0: Tak jo, jsme živě, ahoj, vítáme všechny u dalšího dílu Baník Blog Podcast, kde vás v příští hodině něco budou opět zásobovat statistikami Honza. Ahoj Honzo. Čau lidi a v průběhu pochopíte,
1: proč vlím tenhle pozdrav.
0: A samozřejmě Marek, ahoj Marku. Ahoj. Dneska si rozebereme poslední zápasy Baníku a naši gólovou nemohoucnost, trenéry i některé hráče, takže pojďme směle do toho. Od posledního podcastu jsme odehráli pět utkání, kdy jsme postupně vyhráli s Libercem, prohráli v Českých Budějovicích a s Plzní, vyhráli s Jabloncem a pak opět prohráli v Pardubicích. A jak toto období hodnotíte a proč se podle vás baník výsledkově tak moc neposouvá? Honzo. Výsledky našeho mužstva
1: byly takový nestabilní. Předvedli jsme tam dva dobré zápasy, to byly zápasy v Budějovicích a s Jabloncem, v Budějovicích, která jsme paradoxně prohráli, ale v některých ohledech ten zápas byl, zápas byl vlastně na jaře nejpovedenější. V těchto dvou utkáních se nám dařilo kombinovat lépe než soupeři, což třeba ukazují právě statistická data. V Budějovicích jsme měli hodně nadprůměrných 407 přihrávek s vysokou intenzitou přesností, Budějovice měli 300 přihrávek v tom utkání, proti Jablonci jsme také lépe kombinovali než než soupeř, a co měli ty dvě utkání společného, že se nám dařilo získávat míč ve středním pásmu hřiště. Což možná je důvod, proč se nám potom lépe kombinovalo, že jsme nemuseli začínat s obrany a nechodili jsme úplně do zavřené obrany soupeře. Špatný výkon, asi nejhorší výkon jsme podle mého mínění podali proti Plzni. Do značné míry to bylo zapřičiněno tím, že jsme prohrávali vysoký počet osobních soubojů. Konkrétně jsme měli úspěšnost pouze 40%, což je druhé nejhorší číslo v celé sezóně. S Libercem to byla šťastná výhra. No a poslední utkání s Pardubicemi, které se hrálo, Teď v sobotu tak je v takové asi hodně živé paměti všech. K soupeři bych řekl, že on má podle mě dva výborné hráče a to je Surzin a Tyšler. Došlo tam k té nepříjemné srážce Čiháka. Jsem rád, rád, že z toho vyšel zdravý, protože to nevypadalo hezky. Čekal jsem, a už jsem to psal dopoledne v blogu, čekal jsem od nás trochu jiný. Uh, přístup k tomu utkání, kdy uh, jsem spolehal na to, že budeme chtít získávat uh, právě zase opět ty míče někde ve středu toho pole a přecházet rychle do útoku a hledat prostor na zakončení, což se nám ale vlastně vůbec, vůbec uh, nedařilo. Uh, v druhém poločase prospělo tomu našemu výkonu, když tam hráli vedle sebe šašinka a zajíc, vzájemně si tam několikrát docela dobře vyhověli, jak pohybem, tak tak tam byla hezká hezká nahrávka šašinky na zajíce, na kterou teda nedošáhl. Závěreční tlák a vysunutí strona tyho přineslo přineslo sice gól, ale jinak to beru jako takový trochu akt zoufalství vzhledem k vývoji vývoji toho zápasu a ještě takový postřeh, který který jsem si teda zdat vypsal, tak mě zaujalo, že Uh, Pardubice během toho zápasu předvedli šest skluzů, všech šest na, vlastně, u své, své útočné části hřiště, a naši hráči předvedli pouze, pouze jeden sklus. Takže možná, možná mi tam chyběla trochu i, i ochota víc, víc bojovat, více obětovat pod celou dobu toho zápasu.
0: Mm-hmm. Jak se na těch eh, pět zápasů díváš ty, Marku?
2: Já bych ještě hned na začátku chtěl reagovat na tu statistiku s těmi skluzy. Věřím, že tomu tak opravdu bylo, protože nasazení hráčů Pardubic bylo úplně někde jinde. Šlo to například vidět při našem druhém gólu, kdy Jigli NDF centroval z levého křídla a bránil ho tam Pardubický kostka. A ten už věděl, že sice na ten míč nedosáhne, že souboj prohrál, ale ještě tam tak jako plavmo skočil hlavou dopředu, kdyby náhodou. A to já si absolutně nedokážu představit, že by někdo z našich hráčů jako udělal to nasazení bylo opravdu někde jinde a je to něco, co je to jedna z věcí, která nám opravdu chybí. To mentální nastavení je špatně, nejenom co se týká uh, té bojovnosti, ale i sebevědomí do zápasu a tak ale abych se vrátil k těm zápasům jako k celku, myslím, že to Honza zhrnul přesně. Bylo to nahoru dolů. Byly tam dva velmi slušné zápasy, kdy byl zase velmi slušný přístup k tomu zápasu ke hře. Ale potom tam byly zápasy, kde byly opravdu velké výpadky. Ale nejsem si úplně jistý, že je ta otázka správně položena. Ne od tebe, Honzo, ale e, protože od tebe je položena správně, nebude o ní zájem určitě. Ale podle mě je větším problémem, proč se baník nezlepšuje herně. A to je asi spíš něco, na co bychom si měli odpovědět. Ty výsledky jsou minimálně pro mě až celkem druhotná věc, a ale to, že se hra nikam neposouvá a spíše e, to má klesající trend, tak... To je špatně. potvrzují to i čísla, že naše XG se spíše snižuje v průběhu od začátku. Angažma Lubuše Kozla, počet střeho na bránku také, počet střelů celkově to samé. To jsou podle mě palčivější problémy než samotné výsledky.
0: Mně hmm. teda osobně přijde, že ty výsledky plynou právě tady, nebo ty kolísavé výsledky plynou právě tady z toho, že my a nejsme schopni konstantně hrát, něco jakože systematicky ty soupeře přehrávat. To znamená, příliš spoleháme na náhodu a ty zápasy rozhodují v podstatě věci, které my neovlivňujeme. A když se podíváte na ty nejlepší manšafty, tak oni se tady toto snaží přebít buď nějakým zajímavým systémem, nebo jsou dobře natrénovaní jako třeba Slávie, nebo mají, si koupí super individuality, jako Sparta. A u nás mi přijde, že jsme se k tomu zatím nedopracovali, i když mezi tou top trojkou chceme být. A vlastně vždycky nás kousne, kousne ten, ten element té náhody. To znamená, když nám to v tom zápase třeba proti Libereci typicky spadne nám tam rychlý go, tak my už jako ten Liberec těch 85 minut relativně k ničemu nepustíme. A skutečně jako, řekněme, jako zaslouženě si, si to dovedeme do vítězného konce. No jo, jenomže když a přijde nějaký další zápas a m- 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 nedaří se nám tam střelecky jako hned potom v Budějovicích, tak, uh, tak nás tady toto zas vlastně vytrestá, že, že my nejsme, my nejsme jak kdyby ty uh, výkony nebo my, my nejsme třeba to soupeře schopni jakože přehrát nějakým, nějakým tím, není, není, ten rukopis tam není úplně jako v, uh, takový zřejmý no, z mého pohledu.
2: Máš určitě pravdu, mi tam obrovský chybí na akce při přechodu do útoku. Takřka Krom, krom hryb na pravém křídle, kdy Azevedo stahuje levého obrance soupeře, čehož využívá s náběhem, kdy přečísluje přes pravou stranu a tlačí se potom do vápna, kdy většinou to přinaší hru na něj Jany. Ideální ukázkou to bylo před druhou penaltou s jabloncem tak krom toho se asi nedá, nebo já aspoň neumím detekovat, co je to typická akce baníku. Zbytek věcí je prostě bohužel asi na náhodu a kdyby ty přechody do útoku nebo tyto akce nacvičené byly, tak by neměli ani toliko vadit výpadky jednotlivých hráčů. Což třeba při Hodnocení posledního utkání s Pardubicemi by se určitě mělo zmínit, že zkrátka nám chyběly dva velmi klíčoví hráči, a to Adam Janáš a Carlos Azevedo. Ale kdyby skutečně byly nějaká herní schémata, jenom by se do nich zasazovali jiní hráči, když to s a idealizuju, tak by ten výpadek nemusel být až tak zřetelný, zejména teda při přechodu do útoku.
1: Mně tam přišlo, přišla jedna věc v těch jarních zápasech. Vlastně v druhý půlce podzimu jsme spoustu zápasů zvládli tím, že nám fungovala ta souhra na pravé straně a na jaře už nám totiž ta pravá strana tak nefunguje, takže možná i proto, proto vypadají celkově, celkově ty jarní výkony prostě hůř.
0: Já jsem se třeba v tom, v tom zápase jsem zápas v Pardubicích viděl až zpětně, takže jsem se na to díval tak mm-hmm. už bez emocí. A nebyl tam ten Azavedo, a trošku jsem se zaměřoval na Dana Holcera a přes něho šlo docela, docela dost akcí. A tam na tom asi jde vidět, co nás jako hodně trápí. On, mně přišlo, že z těch, já nevím, pěti, šesti, sedmi, nebo kolik jich má za zápas, tak nejlepší, co on dokáže, nebo nejvíc, čeho on dokáže dosáhnout, je rohový kop. Protože když někoho přejde jeden na jednoho, tak uh, mu míč se bere další hráč. Když centruje, je to nepřesný centr. To znamená, tam mm, on není schopný ten náš manšaft jakože nějakou individuální akci, dostat do nebezpečné situace. No, a když tam, a když, když, tam, když tam pak chybí ten Azevedo s tím filmem, uh, tak je to ještě markantnější, protože mm. ti, já mám pocit, že oni dva tohle třeba toho schopní jsou. Mm. Trochu zabíháme do toho druhého
1: tématu, no, nebo já, to určitě, já teďka, toho. teďka zavřednu a to, to nevadí. Uh, ono U toho Dana Holcera je hrozně zajímavý, že on vlastně má největší počet centrů z celého do toho nejnebezpečnějšího prostoru, jak je definován tedy fotbalovými analytiky, protože tam postal za tuto sezónu už 10 centrů. Ale možná právě problém je, že to naše mužstvo není úplně stavěné na to, co teďka dost často předvádí. To znamená, že předvede kombinaci do kraje hřiště a o tam tak letí centr vzduchem. A při výškových dispozicích našich hráčů prostě úplně nevěřím tomu, že, že jsme schopní porážet soupeře ve vzdušných útočných soubojích a, a tím ty zápasy rozhodovat, no
2: pak se nabízí otázka, proč odešel Tomáš Smola,
1: že? A ty Nebo na hostování Tyžany, protože přesně v tom zápase s Pardubicema, tak, tak bych si dovedl představit, že na ty úplně poslední minuty tak, tak by tam byly, byly vysunutý, kromě vysunutí Stronatyho přišel Tyžany a to by se jako bránilo hodně blbě. A teďka v podstatě dva naši nebezpečnější hlavičkáři z posledních zápasů jsou Honzala Štůvka a Patrício Stronaty.
2: Je to tak? No. Ono to asi souvisí s tím, že let, kdy jsem si vysvětloval, že Hrabaníku drhne proto, že trenér Kozel nedisponuje kádrem, který potřebuje pro svoji hru. Ale já už dneska neumím říct, co vlastně trenér Kozel chce s naším týmem hrát. Ono je to téměř každý zápas. Nechci úplně říct odezdi ke zdi, ale nevidím tam nějaký směr, kterým by to vedlo. Nevidím tam... Principy, které by byly typické pro naši hru. Je to opravdu příliš různé. Krásně to deklaruje třeba to, nakolik se věnujeme napadání, kdy to opravdu skáče každý zápas nahoru dolu. Je to vyjádřené statistikou jednou. A právě tam ty čísla se se různí. A třeba mě zaskočilo, že ani proti Pardubicím jsme jsme nenapadali vlastně. Tam jsme jednou v páté minutě. A to není úplně moc teda. Je to pro mě paradox, protože přešili jsme, že do zavřené obrany neumíme proniknout jinak než, než přes pravou stranu v podstatě nebo nevytváříme si slibné šance do do, do zavřené obrany soupeře a zároveň nechceme získávat míče výše tím napadáním. Nechceme získávat míče do otevřené obrany a tak dál. Takže to je pro mě taky takový další otazník, proč tomu tak vlastně
1: je. Já úplně jako si nemyslím, že trenér Kozra by nevěděl, co co chce s týmem hrát ale zmínil si jednu jednu, podle mě správnou věc, že v té poslední době vlastně téměř do každého zápasu se snažíme jít trochu odlišným hrním schéma, jakým si představíme, že že ten tým se na hřišti projeví a to si myslím, že pro ty hráče může být poměrně náročný na to, to, aby to... Pojmuli a na předváděli, když vlastně vždycky ta taktická příprava vypadá jinak, mají mít třeba trochu jiný role. Mm-hmm.
0: Jo.
2: Jednoznačně souhlasím.
0: No, mně ještě připadá, k tomu dodám, že když už tam jde vidět něco systematického, tak to jsou někdy negativní věci. Třeba to, že jsme docela pomalí, že většina týmu nás přehrává nebo přeběhá. Nebo že spoustu přihrávek jde třeba do hra, dozadu, že to hrajeme docela, docela tak jako na jistotu.
2: Nebo že nejsme nebezpeční ze standardek.
0: Ano, taky to... Mhm.
2: Vlastně v prvním dílu po během zimní pauzičky, no, se ani nezaslouží slovo pauza, <laughs> e, jsem říkal, že baník střelil jenom jednu branku z rohu z předchozích 66, pokud se nepletu. A to množství branek, které jsme z vstředili, se nezmědějí, pokud se dopletu. Hmm. Ale počet hmm. rohů se určitě zvýšil.
0: Ale v tom máš úplnou pravdu. Já jsem si zase ještě v dubicích všiml tím, jak zase jsem to sledoval už v klidu, tak těch posledních deset minut, kde udělal Kuba Drostu chybu, tak ona ta chyba byla potom, co jsme v nějaké těch od 80. minuty výše rozhrávali standardní situace. A to byla třetí standardka, kterou jsme rozhráli kdyby špatně a nic, vůbec nic z toho nebylo, ta obrana Pardubic to úplně v pohodě obrátila a ještě jsme udělali ten kick a dostali go a pak tam byli tuším další dvě a znovu byly špatně rozehrané, takže mh, vůbec, vůbec cítíme, kdyby nepomůžeme. No. A v takové, v takové klíčové fázi zápasu by nám to pomoct mohlo že k tomu bodu.
1: No, zase jako Statisticky je docela zajímavé, že každý třetí náš rohový kop skončí zakončením, což hmm. jako není špatný číslo ale hol ho to teda neskončí jako v síti, no.
2: no tak i Kuba Pokorný mlčí zatím střelecky, že hm. ale oni dal tři branky. To se zdá, ale to je jako, když najdeš. Dost by se nám to hodilo.
0: No a mysl, myslíte si, že je to třeba jakože vyloženě psychická deka? Tady to nestřílení těch gólů? Že to, že to ani nemá už uh, moc co dělat s nějakýma nám, taktickýma prvkom, ale že je to vyloženě psychika toho, toho, toho baníku? To si netroufám říct, jako úplně tu příčinu. No?
2: Já si myslím, že psychika tam hraje určitě roli, ale není to jediný parametr. Psychika by to pro mě byla, kdybychom selhávali v zakončení. Nebo primárně psychika by to pro mě byla, kdybychom selhávali v zakončení. Ale problém je, že se do těch situací zkrátka povětšinou ani nedostáváme. A tam mi něco nasvědčuje, že je problém herní. To, ale baník je pod psychickou dekou dlouhodobě, to je realita. A můžou, může za to spousta faktorů. Největším podle mě je, že neustále zmiňujeme slovo poháry. A já bych ho zakázal <laughs> ideálně, protože to dostává celý klub, celý tým neustále pod tlak a jsou to, řekl bych, ne, že nesplnitelné ambice, ale jsou nesplnitelné s ohledem na ty další věci, které si přejeme taky. Bylo to zapojování mladých hráčů, bylo to pěkná ofenzivní hra a tak dále. Ale když si to tak vezmeme, v zápase s Pardubicemi hrálo v základu hrálo pět hráčů ročníku 98 a mladší a jeden ještě další nastoupil z lavičky. a taky nastoupilo pět odchovanců v základní sestavy a, a dva další nastoupili z lavičky. A já jsem nikde nečetl o tom, že by byl někdo spokojený tady s tím, ale všichni byli nespokojeni s výsledkem a s Takže jako potom je třeba si říct, co skutečně ty ambice jsou. A ten tlak vytváří je, určitě vedení, ale vytváří ho taky novináři a vytváří ho taky fanoušci. A to všechno je určitě třeba vzít v úvahu a Ti kluci dva roky neposlouchají nic jiného, než to, že hrají pod své možnosti. Opakovaně. A já si jim vůbec nedivím, že, že po to psychickou dekou jsou. Ale pro mě, mě, mě zaskočilo, jakým způsobem přistoupili k zápasu s Pardubicemi po vyhráném zápasu s Jabloncem. Urvali velmi důležité vítězství po solidním výkonu, který je tabulkově posunul na slušnou pozici a pak se předvede takový postraný výkon v Pardubicích. Proč? Nerozumím tomu. A psychická příprava taky určitě jde za, za, za trenérským týmem. V se jsem je za to i chválil, že přístup do velkých zápasů je mnohem lepší. A zase to šlo vidět třeba s tím jabloncem. Ale jsou tam určité mezery, jde, jde to jednoznačně vidět, že, že ta psychika... Stále není dobrá a brzdí, brzdí ten baník v strašně moc věcech, ať už je to rozehrávka od stoperu, ať už je to jeden na jednoho u mnohých hráčů, i u toho zakončení, ale zejména u takového toho celkového, celkového projevu.
1: Já s tebou, Marku, v tomhle z toho hledu nebudu souhlasit. Jo. Já si myslím, že ty fotbalisti, trenéři, celý ten realizační tým, když přichází do baníku, tak přichází do nějakého klubu, který má historii, má teďka finanční zázemí, tréninkový zázemí, kterým do těch pohádů prostě v rámci té České ligy patřit má. A ty lidi, když do toho baníku přichází, tak si to mají uvědomovat, že prostě jdou do klubu, kde ten tlak na ně bude a musí se s ním nějakým způsobem vyrovnat anebo se s ním naučit pracovat. A to znamená jako chodit kolem nich a, a dělat z nich takový, jako nějaký citlivky před, který, na který nemůžeš tlačit, nemůžeš po nich požadovat výkon. Tak prostě, když jim vytváříš podmínky pro to, aby ten výkon podali, tak uh, si na ten tlak musí zvyknout. Jo. To by se pak mohli podělat na hřišti někde, někde v Ázerbajdžánu v předkole, protože ježiš Maria jako jsme v pohárech a to nejsme zvykvírá a um, na to jako fanoušci asi nečekáme. No.
2: To určitě beru a chápu, jak to myslíš. ale na druhou stranu, co je teda priorita pro, pro, pro baník?
1: To je podstatná otázka. Ne, to, to je to, co jsem s tím spíš chtěl říct asi. Jo, než jo, jako jo. na
2: to
0: a rádi, že Tak jsem to určitě nemyslil. No, my si musíme uvědomit, že ten kontext je docela složitý, protože když se podíváte na ty týmy, které jsou úspěšné jako Slávě, tak oni to mají jasně dané. Tam je třeba čínský kapitál, strašně silný trenérský tým, výborný systém všechno. Pak je tam Sparta taky s brutálním kapitálem, který asi pan Brabec nechce do baníku dávat, že to znamená, to taky není úplně cesta. Pak je tam Plzeň, která, u které nevíme, jak bude pokračovat dál, ale tak, taky, si to vykopali nějakým, taky si to vykopali nějakým dobrým systémem a za něma vlaje takový chumel týmu, které mají velmi nestabilní formu. To znamená všechny ty liberce, Sigmy, Slovácká. My jsme zatím v tomhle koši, v tomhle chumu a snažíme se dostat z něj o ten level výš. A v tom bych se jako, že zastal toho, toho týmu. To prostě není jednoduché, protože třeba ti nejsilnější nebo nejlepší hráči odcházejí vždycky do těch lepších týmů, do té top trojky. Uh, utekl nám takhle třeba Ondra Linger. To znamená, my když se to snažíme prorazit, uh, tady ten skleněný strop trošku, tak prostě, já, já se vlastně nedivím, že nám, to, že nám to tak dlouho nejde. A samozřejmě bych si přál, že už jsme letos byli prostě čtvrtí, třetí, um, ale zase potřeba uznat ten kontext, kde je to prostě těžké i proti týmům, kterým většině o nic nejde, jako je, jako je prostě Liberec nebo Slovácko. Prostě Slovácku je jedno, jestli skončí třetí nebo dvanácté. No, každopádně to posuneme zase někam dál. Měli jsme tu otázku, jestli je to byla jedna z věcí, které si Honzo zmiňoval, že si přeješ, když jsme natáčeli úplně první podcast, že si přeješ, aby jsme hráli vyrovnaněji s tými ze špičky nebo s těmi tými kolem nás. A teď těch zápasů za sebou máme docela dost. A máš teď pocit, že jsme se jim byli schopni herně vyrovnat konečně? Tak jestli má
1: pravdu trenér Kozel, že ty zápasy hrajeme jinak, než se hrávaly v minulosti. Že už sázíme trošku na jiné atributy, než jenom na tu bojovnost, na hecovanost, že je po A v podstatě na jaře ty tři zápasy, ten se Spartou, s Jabloncem, Libercem, tak byl asi docela, docela v tomto ohledu v pořádku. No ale zase jako problém je, že teda jako začínáme ztrácet ty body jinde, kdyby jsme je ztrácet neměli.
2: Jo, tady, to už jsem vlastně zmiňoval, ty, ty zápasy s těmi silnými týmy hrajeme velmi dobře. Na Spartu to už jsme probírali minule, jsme byli podle mě velmi dobře takticky připraveni, ale i v hlavách, já jsem rád, že konečně to není jenom o tom to ubojovat a, a tak dále. Já už jsem byl let když dost alergický na to, že, že, že si lidi přáli, aby, aby to, to hlavní, co fotbalista uměl, je dát tam sáně a, a někoho pokopat a dostat žlutou. A, Ideálně někoho chytit pod krkem a, a tak, takže to jsem rád, že z tohohle z pohledu je posun, ale je to přesně tak, jak jsi říkal, slabé týmy neumí přehrávat a neumí s nimi získávat body.
0: Mm-hmm. No, o té golové nemohoucnosti už jsme docela, to docela rozebírali a nemyslíte si, že by Baník potřeboval posílit v útoku? Měl by někoho přivést na hrot? Marku.
2: Je to moc zajímavá otázka. Vzhledem k tomu, jak vypadá aktuální situace a vzhledem k tomu, jakého útočníka podle mě potřebujeme, tak se mi posila jeví jako takřka nevyhnutelná. Je zřejmé, že potřebujeme útočníka, který dokáže zastat spoustu různých funkcí na hřišti. Teďka během jara se ukázalo, že ty možnosti, které v útoku máme, nejsou dostačující, co se týká hry brance a udržení míčů. A že se nemáme jak pomoct při rozehrávce s dlouhými míči. Že tam není hráč, který by to tak dobře podržel. Byť třeba proti Budějovicím se Tomáš zajít, snažil opravdu skvěle. To bylo jako asi výkonné na hranici jeho možností, co se týká hry Zádyk brance klobouk dolů. Ale v celkovém kontextu to není dostačující. Ondra Šešinka to samé, Kuzma, Deto. Dalšími aspekty je. Střívení branek pochopitelně, to je od útočníka <laughs> poměrně klíčový atribut, ale i zapojování se do, do kombinace. Je tam toho zkrátka hodně, co ten útočník musí obsáhnout a mě osobně v lize napadají Dvě jména, byť jsou to herně jiní útočníci vzájemně, ale každého z nich si dokážu, Vaníku, za určitých konstelací představit herně. Není to žádná spekulace, je to jenom, je to jenom takové zamyšlení, kdo by mi tam seděl. A jedním z nich je Jean-David Bogel a druhým je Ivan Šranc. A... Ale jako ona, získat je nemusí být vůbec nic jednoduchého. Možná je to téměř, jako takřka, nemožné. Ale položil bych si pak ještě další otázku. Zda je dobře, že je náš systém postavený tak, že potřebujeme tak komplexního útočníka. Protože e, dlouhodobě jsou hrotoví útočníci baníků v systému 4.2.3.1 jedni z nejslabších nařiští. A jsou velmi často odříznutí, e, takřka neviditelní. E, Golu bohužel taky moc nedávají. A ta situace nastává pro různé typy hrotových útočníků. Nastávalo to, nebo nastává to s Tomášem Zajícem, který je typický vápňák, zakončovatel. Nastává to s hráči, kteří jsou spíše druhými útočníky. Druhými útočníky s Ondrou Šašinkou a s Kuzmou. Ta situace nastávala i s vysokými urostlými hroty, jako byl Tomáš Smola nebo Mohamed Tyžany. Tak je pak jako otázka, jestli je ten systém skutečně postavený správně na to, že potřebujeme natolik schopného útočníka. A navíc, kdybychom si tohoto hráče pořídili a najednou by to začalo šlapat, tak jsme zase závislí na jednom hráči a může mu přijít výpadek formy, může být e, suspendován, e, může být zraněn a budeme tam, kde jsme byli. Takže zhruba tak bych odpověděl na tvoji otázku, co se týká pořízení e, posilidou. Hmm.
1: No já, když se podívám do naší minulosti, tak si myslím, že jednoho útočníka, který by se nám hodil, tak jsme si vlastně v minulosti nechali utéct a to byl, teď se jako možná za zasmíjou, ale poznar. Který v jakýmkoliv týmu hrál, tak ten tým byl schopný si právě v těch chvílích, kdy byl třeba pod tlakem a podobně, jak se hodně opří dlouhým nákopem a on ty souboje vyhrával. A, a i co se týká hru nohou, pohybem po hřišti, tak, tak není špatný a, a dokáže vlastně vytvářet hodně ten tlak do váp na soupeře. Tak to, to si myslím, že je docela nedoceněný hráč. A, jinak. Samozřejmě charakteristika ideálního útočníka by byla, že by mu to někde na půlce předali, on by s tím došel až do brány, ale takovýho asi úplně neseženem. V České lize je nějaký takový reálné jméno, na který bychom mohli finančně došáhnout a přitom ještě asi to není hráč, který by byl zralý na Spartu, Slavy nebo Plzeň tak pořád je brněnský růsek a jako skoro bych čekal, že jestli budeme hledat v České Lize posilu do útoku, tak, tak se tohle téma v létě vrátí. Na druhou stranu, prostě pokud dlouhodobě chceme hrát na jednoho útočníka, tak je asi zbytečný držet v kádru pro sezónu víc než tři, tak je potřeba, je potřeba to brát i z tohohle pohledu. No. Vlastně nemůžeme hromadit útočníky, aby jsme je pak posílali, posílali Všude možně hostovat. Hmm.
2: Jako pokud se nepletu, tak růsek má docela problémy s vyhráváním osobních soubojů, ale zrovna to je něco, nad čem se dá, nechci říct, že je úplně jednoduše pracovat, hmm. ale eh, s větší porcí eh, tréninku v posilovně se to bude určitě jít naproti. Hmm. A bude se to eh, zlepšovat určitě jednodušeji, než například cít pro kombinaci, že ano? To je něco, co člověk musí mít do jisté míry vrazeno. Takže i tohle je určitě cesta. A ještě k Tomáši Poznarovi bych chtěl krátce poznamenat, že obněl svým způsobem hroznou smůlu v angažmá, když byl v Vaníku, a to, že zároveň s ním hrál Milan Baroš. A tam byla ta hierarchie jasně daná. A jeden z nich musel ustoupit, co se týká pozice v útoku nebo s ideální pozice v útoku a byl to Tomáš Pozner a tím pádem to odnesl a, a proto může být nebo proto je a poměrně logicky jeho engažma v baníku Bráno jako neúspěšné, ale, ale správně jsem rád, že si vypichl, že to, že je to kvalitní fotbalista.
0: S tím souvisí dotaz, který jsme dostali na Twitteru. Který zní jednoduše: Jak pomoct Holcimu k bodům od Honzy Sila? Protože já si pamatuju, že dlouho to zřešila i Slávie před nějakým tím rokem, že neměli útočníka a vlastně ty golím dávala záloha. A nám to třeba dává Azevedo, který je letos extrémně produktivní, ale méně produktivní už je třeba právě Dan Holcer nebo i Tetour od kterého by se možná taky čekal větší gólový příspěvek. Tak jak byste odpověděli na tenhle dotaz? Jak pomoct Holcimu nebo i jiným záložníkům k bodům, Honzo? No, tak jedna varianta je poslat ho dobili pro nákup.
1: Aha. Tam body dávaj a, a druhá myšlenka, ale to jako trochu teda ukradnu nebo spíš se pokusím nahrát Markovi, jo tak je téma levonohý záložník ve středu naší zálohy. A tím bych mu možná předal slovo, protože, protože to je téma, který jsme soukromně diskutovali a považoval jsem to jako za, za, za zajímavý pohled. Ten, to je nečekaná nahrávka, ale zkusím
2: se jí Tak problém, proč Dan Holzer nedělá body, podle mě souvisí s problémem ofenzivní hry přes levou stranu jako, jako celku. V momentě, kdy hrál na levém beku tak který už zkrátka nechodí tak, tak nahoru, protože s věkem už jeho dynamika a tak dál je slabší, tak z tohoto důvodu hrál i Dan Holzer poměrně nízko a balancoval nebo celá ta levá strana vyrovnávala ofenzivní aktivity strany pravé. A teďka si myslím, že je situace trošku jiná v momentě, kdy za holcim hraje Jigli NDF. Jsem zvědavý, kam se hra levé strany posune, kam se vyvine v, v rámci této sezony, ale je pravda, že si šance přes tu stranu vytváříme jenom málo, Byť teda první vlaštovka je druhý gol proti Pardubicím, který přišel po centru z levé strany, což je, což je moc dobře. A je tedy možné, že holci se s NDFem za zády chytí lépe, ale je vlastně možná škoda, že overlapin předvádíme pouze na, na pravém křídle. Ty záběhy Martina Fila přes při přetížení levé strany, kdy potom využije otevřenějšího prostoru, tak je škoda, že to využíváme pouze na jedné straně. A bylo by zajímavé to dělat i vlevo. A i když zase je třeba pak vyhodnotit, ať ten tým není příliš ofenzivní, ať se nenechávají díry v obraně atd. To všechno je třeba vzít v úvahu. Ale bylo by tam třeba dostat na levé křídlo hráče, který stahuje hru více do, před, do, do prostřed, což, jak už jsem zmiňoval dříve, je, by mohl být například Pepe Mena, který by hrál do středu, nebo, nebo David Buchta. Oba praváci, oba ve svém ideálním postavení podhrotoví hráči. A s s levým obráncem, který by doplňoval hodně ten útok. Což by mohl být na jednu stranu Dan Holzer, kterému by tato situace seděla, tato pozice, vlastně obdobná Martinu Filovi docela. Byť teda nemyslím si, že by bylo vhodné zvolit natolik ofenzivní přístup a dovolit si mít na, na, na jednom strech obrany Filouse a na druhém Dana Holcera, protože to by mohlo nechávat, až při velké okna v obraní. No, ale k tomu, aby se tento přístup nějakým způsobem využíval, to přečíslení na, na, levé, na levém křídle, tak si myslím, že by bylo více než vhodné mít levonového středního záložníka, který by tam ty míče mohl přenášet obdobně, jako to dělá zejména Damianoš na právě na, na, na Martina Fila. Levonohy hráč nám chybí ve středu zálohy, podle mě je to slabina našeho kádru, která stojí za to, aby byla řešena. A to by mohla být například možnost i pro Dana Holstra, jak bylo zmíněno v článku na bezfrází, že tímto způsobem nad ním uvažoval Jindřich Trpišovský, který, jak víme, má více než dobrý čuch na změny pozice jednotlivých hráčů. Ten uvažoval, že by ho využil jako, jako středního zářníka. Byť teda, čekám, že spíš výš než níž, což méně nahrává tomu, tomu přenášení hry na, na, na levé křídlo.
1: On vlastně Dana Holcera ve středu zálehu zkoušel vlastně, mil Petržela. Bylo to například v tom utkání v té sezóně ještě ligové nebo v, té, v tom dohrávání té sestupové sezóny v Lize, kdy došlo k té gólové přestřelce v Olomouci a byl to jakoby nádherný zápas a zrovna myslím, že i Holcerovi tam docela vyšel na té, na té pozici toho středního ofenzivně zaměřeného záložníka, ale uh, přichází moje chvíle a, a uh, tak, tohle je to vlastně porovnání, kudy vedly naše, naše útoky vlastně rok po sobě v zápasech v Českých Budějovicích. Oba dva ty zápasy se nám povedly, před rokem jsme v Českých Budějovicích vyhráli, vyhráli 2-0, tentokrát herně to bylo dobrý, bohužel výsledkově ne. A tam zrovna hrál Holzer levého obránce, před ním hrál potočný a po levé straně šlo 35% našich útoků. Nejvíc útoků našich šlo středem, kde hrál Robert Rubí. a vlastně nejméně aktivní byla pravá strana, kde se vystřídal ze základu Reitra a toho nahrazoval v průběhu hry Azevedo. Je tam ještě ta zajímavost, že ve chvíli, kdy Azevedo nastupoval vlevo, tak více se ta naše hra odehrávala přes tu levou stranu. To znamená, si zřejmě to má souvislost s tím, že když máte vlevo hráče, kteří se nabízejí, Uh, tak prostě ten míč si tam tu cestu najde na, na tom hřišti od spoluhráčů. Uh, ta, ten druhý obrázek vlastně ukazoval to utkání, to utkání uh, z té současné jarní sezóny a tam vlastně po levé straně šlo jenom jedno našich postupných útoků. středem šlo 23% a po pravé straně 76% našich útoků. No, takže... Uh, Z toho je vidět, kde kde ty rezervy máme.
2: A pak je podle mě otázka, proč se od toho uhlo, od této hry na levé straně?
1: No. No? Proč proč, proč
2: byly nějaké principy ve hře a proč se zase změnily?
1: Zároveň. To je to, co jako na
2: začátku, že to je to, co postrádám nějakou tu tu kontinuitu, nějaký ten jasný směr. Kdybychom viděli, že existuje nějaký jistý herní Princip, který trenér do mužstva buší a naráží to na nedostatečné kvality nebo nedostatečnou vhodnost hráčů, ale třeba s každým přestupovým obdobím bychom viděli, že to soukolí funguje lépe a lépe. Z odchody hráčů i z příchody hráčů, tak by, by to dávalo smysl. Viděl bych tam skutečně nějaký směr, ale ten směr v tomhle dosti idealizovaném pohledu není a podle mě to vzniká právě i z toho, že budu se opakovat, že nemáme přesně
1: stanovené, co, co, co Baník vlastně chce. Ono to má i návaznost do tvorby sestavy, a přesně to má i zající hráč, který mu vyhovuje, když se ten míč do vápna dostává středem když prostě dostane takovou tu přihrávku jako měl vlastně tu offsidovou ze který pak dával gol Olomouci který teda neplatil, ale to je přesně jakoby pozice, která mu vyhovuje a ve chvíli, kdy tam chodí centry z boku tak, tak to není pro něj To jedině když by se někde odrazil míč v tom vápně k němu a on to mohl zakončovat, jenže ve chvíli kdy je tam zase jediný útočník tak když jde do toho souboje no tak ten míč se k němu neodrazí že? to by tam musel do toho souboje jít někdo jiný a ono třeba, jak jsem zmiňoval, že vlastně na jaře nám přestala fungovat pravá strana, tak, tak vlastně, když se podíváte přes jaký pozice si vytváříme takový ty střelecký pozice, který se teda hodnotí tím XG, tak je zajímavý, že na jaře ta pravá strana vlastně byla třikrát tou aktivnější, třikrát to byla ta levá strana a jenom jednou to byl ten střed, který byl nejaktivnější v přípravě, přípravě těch střeleckých pozic. A zase jakoby to se vracíme do toho, co jste zmiňovali v minulém podcastu, co jsem psal v blogu, že vlastně v určitou chvíli došlo k tomu, že ta pravá strana, která třeba ještě fungovala proti Spartě, tak pak do ní vlastně Luboš Kozel šáhnul, vyndal Azeveda, pak zase nehrál Filo, jeden zápas a vypadá to, že ta že ta pravá strana jakoby se tím trochu rozbila. Samozřejmě bylo hodně těch zápasů, byly tam nějaké absence, takže třeba to byla nutnost. Ale prostě platí takový zlatý pravidlo, to, co funguje, neměň. A to, co nefunguje, tak, tak se snaží zlepšit. A to v tomhle případě bylo možná porušené. A někdy ten, ten tým, kdokoliv dělal jakoby nějaký kolektivní sport, tak ví, že to je velmi citlivý organismus, nebo jak to nazváte, ale když do toho uděláte jeden ten zásah, tak pak někdy už se nepodaří, nepodaří úplně navázat na nějakou tu chemii, která tam byla předtím.
0: tím. Otázka je, jestli Luboškozal ty zásahy nedělá i proto, že trošku panikaří z toho, z těch výsledků, které jsou tak velmi nestabilní a pořád se no. snažíme. Pořád se tak. snaží hledat, co by zlepšil a, a hmm. jak, by to teda, jak by to teda urval, že?
1: To je vlastně no. trochu to, co říkal Marek, jo, že jako příliš často možná se snažíme na každého soupeře šít na míru nějaké herní schéma nové a jako, trochu ustupujeme třeba od toho, co s co, čím bychom se mohli prosadit sami. No. Mm-hmm.
2: Na druhou stranu v rozehrávce hrajeme často až příliš stejně? A to zase hmm. se přečíst. A pořád na nás platí stejné zbraně, e, jak, nám, jak nám uškodit při dozehrávce. Hmm. To pořád to samé.
1: třeba bylo hrozně zajímavé, že Plzeň vlastně, a zřejmě to byly jich taktický záměr. to nepovažu za náhodu, tak nechávala hrozně vysoko jednoho hráče mezi našimi stopery, tak aby vlastně ty si spolu nemohli přihrávat. Takže ty byly nucení k tomu, aby hráli ten míč na někoho jiného než mezi sebou, když se se jim nikdo úplně nenabízel. A možná i z toho pak vlastně pramenilo to, že že ti stopeři posílali ty míče do těch soubojů, které jsme prohrávali.
0: Určitě, určitě. Tak jo, pomalu se přesuneme k dalšímu tématu, které si myslím, že už jsme nakousli, protože jméno Luboše Kozel začalo padat. A je to samozřejmě téma, které na sociálních sítích je to vůbec nejživější, protože fanoušci milujou spekulace. Um, spekulovalo se o tom, že by Luboš Kozel možná odešel, možná neodešel, že by možná přišel Pavel Vrba. No jo, ale Pavel Vrba nakonec skončil ve Spartě Praha. A tak já se vás jenom krátce zeptám, jak se vlastně díváte na tu situaci ohledně těch spekulací, jestli Pavel Vrba jako do baníku ano nebo ne a jestli je nakonec dobře, že skončil ve Spartě nebo není dobře, že skončil ve Spartě. Co si o to myslíte? Honzo. No to
1: strfil teda hrozně citlivý téma, kolem kterého se musí zlehka nakračovat, protože to vyvolalo různé bouře a tak jako asi myslím, že naprostá schoda bude na tom, že nejšťastnější by bylo, kdyby to téma vlastně vůbec neexistovalo, kdyby třeba přesně kdyby, jako dejme tomu výsledky, výsledky byly podobné, ale bylo vidět, že tam prostě ta hra se někam vyvíjí, ráče, lidi by to bavilo. No. Tak pokud, pokud, tě, pokud tě zajímají, nebo pokud vás zajímají nějaká Jména, možný možných nástupců, nebo jak to, jak to uchopit, tak s tím, že si úplně pořád nemyslím, že by to bylo téma na nějaké nejbližší dny, tak si myslím, že padly nebo k mým uším se dostali dvě jména. Jedno bylo zmiňované ten Pavel Hapal, ale zároveň dodávám, že teda před časem jsem dostal informaci, že ještě žádný kontakt mezi klubem a jim samotným neproběhl. A druhé jméno, které se ke mně napřed dostalo takovým zvláštním dotazem na Twitteru, co bych si o tom trenérovi myslel, a já jako popravdě jsem si o něm nemyslel nic, protože to nebyl trenér, kterého bych nějak sledoval, ale teďka to jméno se vynořilo i odinut, a to je Ján Kozák Mladší. Takže možná v nějakých úvahách existuje i i toto jméno a možná možná se asi dá říct, že že existuje i nějaká diskuze nad tím, že by se mohlo ještě k k těmto dvou možným aspirantům nebo v nějakých úvahách se nacházejícím trenérům tak objevit jméno třetí, které ale zatím neznám, jenom jenom vím, vím, že... jako tam nějaká úvaha ještě jiným směrem. A, ale jak jsem říkal na začátku, nemyslím si, že je to otázka dnů a jako myslím si, že furt má luboškozel prostor to ještě zlomit ve svůj prospěch. No k
2: samotnému faktu, že Pavel Vrba by odešel do Sparty, tak pro mě nastala taková trošičku schizofrenická situace, kdy přeju úspěch Pavlu Vrbovi, ale přitom naším Spartu, takže to je jako trošičku problém. A bohužel se mi tyhle dilemata stávají poslední dobou poměrně často. Nemám z toho vůbec radost. Ale co se týká spekulací o trenérovi, tak ke konkrétním médům bych se poměrně nerad vyjadřoval, poněvadž dost nerad spekuluju. Ať už je to o posilách, anebo je to o trenérech, mám radši věci, které jsou dané věci, které, o kterých si můžeme bavit na, na nějakých reálných základech. Nicméně z obecného hlediska je naprosto nezbytné, aby byl vybrán vhodný kouč, což zní dost banálně, ale jde o to, aby kdyby angažma Luboše Kozla neskončilo úspěchem, pořád je to jenom kdyby, tak aby trenér, který přijde případně po něm, dokázal navázat na tu práci, aby ten kádr, který bude mít případně k dispozici, z velké části odpovídal tomu, co potřebuje. Aby jsme se zase nedostali do nějakého překopávání a tak dál. A i kdyby skončilo angažma Luboše Kozla v této sezóně neúspěchem, tak by přesto se mohlo stát, nebo věřím, že by tomu tak mohlo být, že by odvedl vlastně obrovské množství práce, ze kterého by potom ten člověk, co přijde po něm, čerpal. A já osobně, když jsem, když Luboško se přišel do, do baníku, tak jsem měl taková očekávání, že baník pozvedne, že ho dostane víš, ale že bude chybět takové to něco, aby, aby se to dostalo na ten Nechci říct úplný vrchol, ale opravdu ty místa, kde chceme být. A bohužel ta první část se zatím nenaplňuje, ale přesto se může stát, že jeho práce pro tým bude, nebo pro klub bude e, velmi důležitá. Ale znovu říkám, záleží na tom, kdo by případně byl zvolen jako další. Ale Lubo co je stále trenér já stále věřím, nebo nevím, jestli věřím, ale doufám, že, že to zvrátí. Hmm.
1: Jednoznačně máš pravdu v tom, že je to a vlastně stejná, stejná vlastně situace jako vlastně hráči. Není možný hromadit trenéry, který máš na výplatní listině a, a, a odepisovat je jako, jako prostě nepovedený. A ta současná situace je taková, že já kdybych jako byl v té pozici, že bych rozhodoval no, o tom, jestli má pokračovat ta cesta s Lubošem Kozlem, nebo se má sánout nějaké změně, tak bych z toho teda asi nespal. Jo. Protože výměna trenéra v žádném případě není zárukou toho, že se, něco, že se něco razantně rychle změní.
0: My jsme se úplně té samé otázce v podstatě bavili v minulém podcastu a myslím, že jsme všichni podpořili, Luboše Kozla, já jsem se tenkrát nevyjádřil, já bych to, tentokrát bych to udělal. No. Za mě třeba, já jsem vlastně rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, tudíž že Luboš Kozla dál Vedebaní debaní do Gostrava, dokonce bych asi chtěl, aby tomu tak bylo i v příští sezóně, dokonce nezávisle na tom, jestli do těch pohárů se teda dostaneme nebo ne. A, a tak nějak bych jako osobně doufal, že se tohle třeba bude řešit Nejdříve, až po, těch, až po té, co si odkroutí, tak ty dva roky no, v baníku. Protože nechce, nechce se mi úplně, úplně dělat tady toče trenéru. A samozřejmě mm. ještě, když se vyjádřím k Pavlu, k Pavlu Vrbovi, tak to je naše trenérská ikona, spjatý s naším klubem, takže profesně mu přeju veškeré úspěchy. Mm-hmm. I, když nenávi, I když je to v nenáviděném klubu.
1: Já jsem někde zaznamenal, že snad ta střední doba životnosti trenéra v České Lize je 18 měsíců, tak si myslím, že těch 18 měsíců by mělo tomu Luboši Kozlovi stačit na to, aby prostě prokázali, jestli v tom baníku být má nebo nemá.
2: Jako na druhou stranu, odvol nebo změní trenéra, nikdy já nevím, za 4-5 kol, je... V rámci možností ideál, protože nový coach by měl přibližně 10 kol se seznámit s týmem. Určitě by tam hrál vliv efekt Nového Koštěte. To by teda mohlo eventuálně dokopat paní k těm slavným pohárům, ještě ke všemu. A v létě by mohl, mohlo přijít pár změn, dvě dovnitř, dvě například, a od další sezony by to mohlo relativně fungovat, jo? takže to je třeba možná taky vzít v úvahu a jak si Honza mluvil o, o dvou letech pro Luboše Kozla, tak ještě bych chtěl zmínit jednu věc a to, že může se stát, že hráči už budou psychicky unavení, že už nebude z toho kolektivu sálat síla, aby se to vlastně vůbec pod tímto trenérem zlomilo. Takže už můžou být zkrátka vyčerpaní z toho toho všeho, co se děje a už nenajdou víru to pod tímhle trenerem otočit, což by mohli dostat nový impuls pod novým trenerem. Ale říkám, stále nikoho nevyhazuju. A ještě pořád nejsem v táboru Kozolven. (laughs) Víč k němu mám určitě blíž, než jsem to měl třeba před měsícem.
1: Já jenom podotknu, že tím slovem impulsy určitě nenarážel na žádného trenéra konkrétního. Jako a, třeba? A, šťastný, <laughs> používá. Byl proslulý tímto slovem. A jak jsme se vlastně bavili o tom, že samozřejmě změna trenéra by už nesměla znamenat jakoby další přebudovávání kádru, další já nevím, půl rok, rok na to, aby si ten trenér ten kádru způsobil, tak tak z toho, co já jsem jako nastudovalo Pavlovi Hapalovi za jeho poslední angažmá tak si myslím, že vlastně ten kádr by mu docela dost seděl. A dokonce bych si troufnul říct, že, že pokud by teda hypoteticky k nějaké takové změně došlo, takže by to znamenalo novou šanci jak pro Romana Potočního, tak pro Rudolfa Reitra.
2: Mm-hmm. Jako probudit potoka je... Nechci říct klíčová otázka, ale já se bojím, že se to zkrátka už pod Lubošem Kozlem baníku nestane. To samé si myslím o Rudou Reitrovi. A kdyby se tohle povedlo někomu dalšímu případně, byly by to v podstatě dvě posilé. Hmm. A ještě tady jeden člověk, na kterého se možná trošičku zapomíná, že by mohl ještě v příští sezóně třeba promluvit do, do hry, a to je Robert Hruby, který hmm. V Jablonci, řekl bych, že je na kraji sestavy. Nějaké minuty dostává, dokonce vstřelí několik branek, pokud se tak tak tři dokonce. Ale není číslem jedna v, v, na pozici ofenzivního závožníka nebo ani, ani na osmičce. Teďka se navíc Jablonci velmi slušně rozehrá Miloška to chvíl. Takže si myslím, že Roběr nedostane potřebné minuty nebo dostatečné minuty a... Samozřejmě situace v Jablonci se může vyvinout i třeba například, že bude o Milošek která to chvíla zájem, od někud to ale momentálně si myslím, že ta šance, že by uplatnili obci na Roberta Hrubého je menší než 50%. A, a kdo ví, co, co předvede po návratu, může určitě bude psychicky odpočatý nebo určitě bude odpočatější, než byl na konci svého angažma v baníku. A, a, a jak jsme říkali, kdo ví, kdo bude vlastně trenérem a týmu. A taky může tohoto hráče ještě eh, zajímavě využít, probudit a, a tak dále.
0: Když už se bavíme o tom, jestli trenér bude odcházet, nebude odcházet, jak vůbec vidíte, vlastně, jak reálně vidíte šance na poháry? Ono je to celkem jasně rozdané. Máme. Ty slabší soupeře doma, ty těší venku, 14 kol dokonce. V poháru bude Sparta, pokud vyřadíme třinec, takže taky to není lehká cesta. Zdá se to, zdá se, to, zdá se vám to ještě reálné?
1: No, to je hezký dotaz. <laughs> uh, tak samozřejmě člověk by měl, teď, teď jsme tady měli pesimistické, pesimistický jako koutek chvíli. Tak, tak já budu optimista řeknu, že to je jako v tom vtipu, že vlastně se líbí nějaká holka, tak jako se jí zeptá, jestli by s ním nechodila a ona mu řekne, jako no tak, když budeš úplně poslední chlap na světě, jako, tak, tak s tebou chodit budu, no, tak, tak ta šance je, no.
0: Mm-hmm. <laughs> to to, to, měl to, měl. Jsem
1: to, teďka, to jsem teďka zasvítil tím optimismem, no, ale, no. ale uh, tak jako reálně, když se, když se podíváte na to, na to rozlosování, tak uh, ta prohra par, s Pardubicem a na Bohemce prostě uh, z těch šancí dost ukrovila. Uhum.
2: Na druhou stranu uh, nemám rád takové to, že jeden zápas s jabloncem se vyhraje a je to jsme zase nákročení do poháru. Pak si jeden zápas prohraje a zase to, je to úplně všechno špatně. Kozelven a co budeme dělat a tohle. Nemám rád tyhle hodnocení na základě výsledku jednoho toho zápasu. A proto je možná i trošičku škoda, že se nám dnešní díl nahráváme vlastně po prohraném zápase, protože je to celé v takové smutnější notě a celkově takové horší náladě. Ale já si myslím, že se nedostaneme do poháru. Myslím mm-hmm. si, že ne, protože no, na základě všech těch věcí, které jsme vyplyvnuli hodině, řekli. A e, mohlo by se to stát za podle mě dvou takových konstelací. A to, že no, nám začne velmi slušně fungovat levá strana s příchodem e, nebo s využíváním ndf místo místo Fleše. A druhou variantou by mohlo být třeba rozehrání se Pepeho ve větší bodový zisk. To jsou takové dvě věci, skrze které by se to mohlo stát, ale e, nemyslím si, že to tak bude. Pochopitelně do toho můžou samozřejmě e, nebo můžou do toho vstoupit výpadky soupeřů Slovácka Liberce, ale... Já bych se mnohem radši díval na to, ať si to uhrajeme my, než se dívat na to, kdo, kdo bude slabší než my. Radši bych se díval na to, že my budeme silnější než někdo jiný.
0: No já v tom třeba jsem docela optimista, protože i když teď už samozřejmě čím víc zápasů je odehráno a nejsme blíž pohárovým příčkám, tím je těžší držet ten, takové to moje burcování, ale mě tím, že ti tí soupeři kolem nás jako taky tu výkonnost nemají úplně stabilní, tak mi vždycky přišlo, že, že ta šance je prostě velká. No a kdy, kdybychom jako tu šňuru udělali, protože ji pořád udělat můžeme, tak prostě mi tam nahoře budeme, protože ty ostatní týmy nejsou schopné vyhrát osm zápasů v řadě. To vidíte i na, i na třeba Jablonci, který jako zdálo se, že byl suverénně druhý a najednou prostě prohraje na slávy, prohraje s náma. Teď já jsem se díval na ten jejich páteční zápas, tuším, že to bylo z Boleslaví doma, jedna jedna, a prostě najednou jim to nejde. No. Takže ti soupeři jako taky nějakou extrémní formou neoplývají, a v tom je vlastně ta šance toho baníku, že, že pořád, pořád, když se začne dařit, ta, nebo když, když to začne fungovat, tak prostě ta, ta cesta tam podle mě otevřená je. No, tím to uzavřeme a po, posuneme se na jedno z posledních témat, což je eh, závěr přestupového období a jsme poslali na hostování několik hráčů. Eh, Čenčalu, Tyžanyho potočného chvěju. A kdo z vás, eh, kdo z nich, ne z vás, kdo z nich si myslíte, že se vrátí a bude příští sezónu největším přínosem? Marku.
2: Hmm, tak zajímavá odpověď by byla, že to bude Roman Potočný, protože hmm. už bude u někdo jiný. Ale e, jinak, no, to je jako opravdu náročná otázka, je těžko predikovat. Hm, no, tak dejme tomu Ondřej Chvě. Dostává slušnou porci minut v pohroně, e, střelil už i, i bramku, pokud se nepletu. A e, třeba mu to bude padat dál a, a, a může být třeba i hráčem, který nám vyřeší otázku útočníka. To je vlastně hmm. taková věc, která mě začala bavit, když jsem se nad ní zamýšlel, že by to možná nebylo od věci. Poněvadž nevím, jestli je vhodným hráčem na, do, do středu zálohy pro lubošek. Kozla.
0: No Luboš Kozla mu moc nedával šance, ne, Na se nepletu. No.
2: Přesně tak. Každopádně všechny ty hostování mají smysl. A jsem rád, že se uskutečnili. A myslím, že to může být pro rozvoj všech těch hráčů, kteří teďka na, na toho stování šli. To může být, může být ku prospěchu věci. Je jenom škoda, že teďka neby, není vlastně povolen start uh, s, s tředečním, ne, s zápase s Třincem. Není povolen um, ani jednomu z těch dvou jmenovaných, uh, ani, ani Čenčálovi, ani Tyžanemu. Protože já osobně bych se hrozně rád na genčalu podíval, protože se přiznám, že nevím, jak hraje. Nevím, co je to za hráče. Jestli je to křídlo typické, jestli je to zkrátka krajní hráč, nebo nebo se, hrači hraje do středu, chodí do zakončení, ne, nevím, nevím. Každopádně pokud je křídelním hráčem, tak je to dost zajímavý přestup, protože to není moc podle mě pozice, kterou nebo role, kterou úplně chce Luboškoz, nebo doteďka ji nechtěl využívat. A navíc ještě dojde do souvislosti s tím, že Sor, který si odbil debut proti Pardubicím tímto stylem jako také do jisté míry hraje. Což Zase je to úplně, úplně jiní hráči, než bych si typnul, že, že bych chtěl Luboš Kozeu přivez, nebo chtěl by mít ve svém týmu. Což teda jako přispívá tomu mému zmatení u té otázky, co vlastně chce hrát.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Hele, Lukáš Činčela je opravdu asi pro nás, kteří nesledujeme pravidelně druhou ligu, docela překvapení, má to více rozměrů. První je, že je to talentovaný hráč z regionu, takže je určitě fajn, že ho baník získal za docela, jako co jsem slyšel, tak dobrých podmínek. A takže to vlastně jako z tohoto pohledu nemůže skončit jako nějakým průšvěhem. A podobně jako tyho, prostě jsem neměl nakoukanýho, prostě když jsem někde viděl, tak spíš jako v nějakých sestřizích a podobně, tak jsem jako zabrousil do hlubin datové analytiky a podíval se, jak vlastně Lukáš Činčala hraje. Oni zase Přichází čas na nějaký graf, který ocení ocení, nebo na nějaký obrázek, který ocení zejména ty posluchači na těch podcastových platformách, ale co mě zaujalo, tak Lukáš Činčela hraje hrozně vysoko na té straně on v podstatě se pohybuje pohybuje o nějakých v průměru 5 až 7 metrů blíž ke konci, ke konci hřiště než Dan Holzer, když Dan Holzer nastupuje na levém záležníkovi si to člověk i filtruje a má velmi, v čem jakoby vyniká, tak je velmi vysoká přesnost dlouhých míčů. A na druhou stranu, když ho porovnáte právě s Danem Holcerem, tak vlastně ve všem ostatním má Lukáš Činčela čísla o něco málo slabší a to v druhé lize. Takže podobně jako si to, Marku, říkal ty, jsem trošku, Zmaten, jak, jak, jak bychom jakoby tohoto hráče využili. Spíš si říkám, že prostě to bylo bráno jako příležitost získat mladého, talentovaného hráče mm. za dobrých podmínek, který, když bude třeba pokračovat půl roku, rok, klidně dva roky v třinci, tak třeba z něho vyroste hráč, který se zlepší v těch dovednostech začne vyhrávat víc soubojů, připraví se na první ligu, no a potom samozřejmě může může se stát, může dorůst v posilu, která se se velmi vyplatí. Co se týká těch jiných změn, které proběhly, a ta poslední vlastně byla teďka až po konci přestupového období, pokud teda SOR nebyl někdo, kdo běžel na tramvaj v Rezubaníku a mezi tím přihrál krásně na gol, Tak tak tam těch změn změn bylo bylo několik odchod k na hostování. Jsme trochu předpokládali v té zimní přestávce. Mě docela překvapilo, že tam ho v podstatě využívají pouze na pozici útočníka. A on si v té pozici nevede vůbec špatně, protože přesně to, co někdy... Platí u těch našich útočníků, že zajíc, který podá velmi dobrý výkon v Českých Budějovicích a když se podíváte, kde vlastně se pohyboval, no tak se pohyboval jako mezi půlící čárou a vápnem a tam sváděl ty souboje o míč a, a zase to je něco, co prostě, když má hrajete na jednoho útočníka, tak není úplně žádoucí, že jo? ten útočník má mít tlak do toho vápna a to přesně má Ondra Chvěja v pohroně. Mm-hmm. Tomáš Zajíc má v průměru v této sezóně dva doteky ve Vápně soupeře s míčem za utkání, Ondrachvy a dvojnásobek v rámci těch několika zápasů, co co odehrál v hraně. Teďka naposledy na Slovanu nastupoval až jako střídající hráč, ale to je, myslím si, právě dané tím, že, že chtěli hrát ze zabezpečené obrany a nabrejky Uh, jinak, jinak se mu tam prostě docela daří a ty, ty jeho herní čísla vypadají docela dobře kromě jednoho, které považuji za trochu zklamání Ondra Chvia má 185 cm ale v těch hlavičkových soubojích si zatím nevede úplně úspěšně z 20, z 20 vyhrál pouze 7 To je malo to,
2: škoda protože jinak uhum. on není malý má mm. na slušnou postavu, je poměrně silný podle mě, dávat branky a v k tomu, že hrají na závoze, tak na útočníka umí slušně kombinovat. Právě z těchto důvodů mm-hmm. mě začala ta představa, že by mohl
1: hrát útočníka bavit. Mm-hmm, mm-hmm. On, ta tam, on tam předvádí přesně to, jakoby, že, že si třeba couvne z toho nebezpečního prostoru, narazí si s někým míč a okamžitě se vrací do toho vápna soupeře, jo. což je takovej ten instinkt, který Třeba má v České lize Ondrášek nebo tebou zmíněný Bogel. No. No. Hmm.
0: Hmm.
1: Jinak z těch, těch dalších hostování, hostování Tyžanyho, to jsem zmiňoval, že mě trochu překvapilo, že v tu chvíli jsme přešli vlastně o takový typ útočníka a popravdě řečeno, vzhledem k tomu, jak, jaký šly zprávy, jak ho třeba bavilo hostování, no, možné hostování v Pardubicích nebo nebo uh, jak vlastně se prosadil při tom minulém hostování v Třinci do sestavy Třince, tak si nejsem úplně jistý, že tam teda se stane jakoby pevným článkem základní sestavy. Uh, a co mě hodně překvapilo, tak je, tak je hostování Romana Potočného ve Zdyně, protože... Roman Potočný uh, pořád prostě patřil mezi naše nejproduktivnější hráče, hráči, který, kteří se nejčastěji dostanou do zakončení, s čímž máme obecně problém. A Roman Potočný kromě toho, že dal tři góly, tak v té současné sezóně už dvakrát trefil tyč, takže jako chybělo málo, on by měl už pět gólů, čímž když bychom odečetli azevedovi penalty, tak by byl vlastně nejlepším střelcem. Uh, tak, jo, zpukuješ, uh, no? tak nevím, nevím, jestli Jestli jako to není příliš odvážný, zase i vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli máme jediného levonohého krajního záložníka, a to je Dan Holzer.
2: Jako Já ti na toho potoka odpovím úplně stejně, jak jsem ti odpovídal, mm. když jsme se o tom bavili soukromě. Kdyby místo těch dvou tyček dal dvě branky, tak místo potoka, který hraje špatně a dal tři góly, budeme mít potoka, který hrál špatně a dal jich pět. Jako, dobře, no. góly jsou určitě ceněná věc, mm. ale tyhle dvě branky by mu nepomohly v herním projevu, nepomohly mm-hmm. by v tom podle mě ani by nepomohly tomu celkovému kontextu toho angažma, jak vyznívá a jak ho lidi vnímají a tak dál. Takže, takže zhruba takhle. E, ještě jsem e, bych chtěl říct, že těmito odchody Tyžaneho a Potočného si myslím, že jsme tak nějak definitivně odpískali minimálně pro tuto část sezóny možnost 3-5-2, což mi přijde ohromná škoda. Já, Říkám, že kdybych mohl mít do konce života jenom jednu otázku, tak se tam Luboše kozla proč s baníkem nehraje 3-5-2, protože mi opravdu přijde, že to mužstvo je na to z velké části dělané, ať už je to na wingbecích, ať už je to na stoperech, je tam zkrátka podle mě by to byla zajímavá cesta a fakt mě mrzí, že to nevidíme častěji a jestli se to odepsalo třeba na, na základě zápasu v Opavě, kde byl tři obráncový systém zkoušen naposledy, tak mi to přidáš až nefér, protože ten výkon byl po pauze a, 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 a hráli bychom špatně, ať bychom hráli jakoukoliv formaci. Ještě jednu kratou poznámku k Ondrovi Chvíovi a vlastně k celé situaci v útoku. Od No zhruba rok, to je tak, kdy Milan Baroš přestal hrát nějakou významnou roli v útoku, nebo rok a půl, tak já postrádám v ofenzivě lídra. Někoho, kdo by to strhl, někoho, kdo by to chtěl vzít na sebe, kdo by zejména takovým tím dravým přístupem dokázal pozvednout celý ten tým. Herně to let kdy je Carlos Azevedo, ale... Není to asi úplně typický lídr, to o něm asi úplně nemůžeme říct. A On Chvíja mi přijde takový rázný, že si jde za svým, jde si za tím golem. Třeba v tom zápase s Budějovicemi, kde on střelil branku, tak tam to šlo, vědom přines nějakou takovou svoji živelnost, touhu vyhrát a tak dále. A to je něco, co já opravdu silně postrádá na nás futu.
0: Teď se tady objevil vtipný dotaz od Honzy musela znamu, že jestli by vyřešil lídrovství v útoku, aspoň bary na lávce.
2: No, jako celkově je to podle mě docela problém, ta otázka lídrovství. Jo. Další hráč, který je lídrem, je Honza Vaštuvka a ten nám taky brzo bude končit. Dalším lídrem je Jirka Fleischmann, který, kdo ví, jestli nemá před sebou poslední půl rok, možná kariéry dokonce. A je otázka, nastupují další, nový, přicházejí noví lídři? Ještě můžeme říct, že je to zio, ale s tím asi všichni počítáme, že v létě odejde. Mm-hmm. Jako, Taky je to určitá otázka, kterou je třeba si položit. Jak, jak to bude vypadat?
1: Jo, to, si, to si zase trefil něco, co už se vlastně v baníku odehrálo, Kdy vlastně uh, v létě došlo k tomu, že neměl hrát vlevo Fleischman měl tam rád Holzer. Uh, s filmem to bylo vlastně podobné, přivedl se i Ruška, že jo, že tam bude a, a vlastně první dvě utkání ukázaly, že, že je potřeba tyhle ty vítězné typy, jak se jim říká, do, do té sestavy vrátit a, a pak, pak to baníku pomohlo. No.
0: Hmm. No vy, vy už mi v podstatě odpovídáte na naši poslední hmm. otázku, protože se pomalu chýlíme ke konci, protože jsme chtěli řešit, jestli budou uh, ti starší hráči pokračovat. Že jo? To znamená, um, u některých už to asi víme, La, Laštovka podepsal další smlouvu a a zevedo Fajšman. Mm-hmm. Takže co si o to myslíte? Měli by pokračovat a měli by nastupovat. Všichni čtyři. Naraz. <laughs> Naraz.
2: <laughs> Dobře, tak já se toho zástím první. Uh, lašty předvádí skvělé výkony na čáře. To je lašty,
0: lašty je jako hašek. Ten to zavírá.
2: Ano, ano. <laughs> a, ale byl bych asi rád, kdyby ta příští sezona byla jeho poslední aby během ní už předával postupně místo v bránce nástupci, tak jako, tře- tře- tak jako to jde třeba vidět v Českých Budějovicích, e, zdvojící e, drobný vorel. To si myslím, že je takový nějaký ideální scénář, protože byť e, má ty spoustu pozitiv a zachraňuje nám spoustu bodů, tak si myslím, že... Po jeho konci může nastat, co se týká hry, posun dopředu. Byť třeba na úkor některých, některých zákroků. A u Martina Fila podle mě není o čem se bavit. To je podle mě jeden z nejlepších hráčů, kterého máme dlouhodobě. A potom tam byl ještě Jean Carlos de Azevedo. Tam... Myslím, že s momentální formou taky není co řešit a a vlastně, jak uvedl Michal Kvasnica, tak patrně u obou hráčů je obce závislá na na počtu odehraných zápasů v této sezóně a a velmi pravděpodobně ji oba naplní. Takže bych si typnul, že jak jak Filouse, tak Karlose uvidíme i v příští sezóně. A co se týká Flejše, tak já osobně bych ho už nepredlužoval, že už stačilo že Bavili jsme se přeci o, o, o tom, jak vypadá situace na levé straně, a je to zkrátka z velké části dáno tím, že jeho hra už ne, neumožňuje jisté varianty a že už je čas, čas jít dál. A ostatně proto jsme podle mě přivedli NDF, proto byl přiveden Sanech a tak dál. Podle mě už je, už je čas jít dál. Byť, to bylo nebo je stále moc pěkné angažma a často mě skutečně bavil a všechno, ale někdy je zkrátka už třeba udělat ten břes.
0: Mm. Jenom rychle do toho skočím, víme proč teď nehraje. Je tam nějaké svalové zranění. Mám mm-hmm.
1: Já taky projdu tyhle ty čtyři naše zkušené hráče, abych jim neříkal nějakým, nějakým vícešklivým slovem, jako třeba staré hráče. Tak Honza Leštůvka prostě to, co předvádí asi nejenom na jaře, prostě celou sezónu je a spolehlivý chytá, chytá úžasně a, a i podle dat patří mezi tři nejlepší brankáře v Lize spolu s Kolářem a Mandousem a tam není absolutně důvod, proč by měl končit a klub na to reagoval si myslím jasně tím, že mu tu smlouvu, smlouvu prodloužil a prostě, jestli bude chytat takhle, tak, tak si nedovedu představit, že by, že by ho někdo z té brány dostal třeba i v té příští sezóně. Co se týká Fila, tak tam skutečně je obce, že po určitým počtu startů se mu ta smlouva o rok automaticky prodlužuje tomu počtu zápasů se už velmi limitně blíží, pokud ho už nepřeskočí. Já jsem tady koukal, ale nemám tady, bohužel, kolikrát už nastoupil v té letošní sezóně. A pokud, ne, pokud nedojde k nějakému rozhodnutí, pokud by ještě nepřekročil tu hranici, že by ho teďka prostě odstavili během, během pár týdnů a do sestavy už nedávali, tak, tak ho tady pravděpodobně uvidíme i ten příští rok. Co se týká Jirky Fleischmana tak Tam pořád je ve vzduchu to, co zamýšlíme udělat v případě, že odejde stronaty jako náš levý stoper, protože to je pozice, která která vlastně jakoby Jirku Fleischmana ničím nelimituje, aby jí hrál. On má levou nohu, má dobrou rozehrávku, To, že třeba trochu ztratí na rychlosti nebo na schopnosti běhat po nahoru a dolů toho prostě na té pozici nějak neomezuje a a mohl by by být vlastně docela dobrou alternativou na to, jak tam ten post vyřešit. Zároveň prostě já vzhledem k tomu, co co se říká o přístupu Jirky Fleischmana třeba k regeneraci nebo přesně to, že se bavíme nebo je jeden z těch dotazů, který jsem zahlídl, od diváků či posluchačů, tak, tak byl na to, jestli má baník nějakého týmového psychologa nebo podobně, tak to jsou podle mě všechno role, kterých se může Jirka Fleischmann zhostit a ještě u toho být třeba náhradníkem nebo nějakou variantou, že by mohl, že by mohl zaskakovat, zaskakovat v případě nutnosti nebo, nebo klidně, klidně i hrát. No a Otázka zavedá já si fakt nejsem jistý, že Azevedo tam má obci danou počtem startů, takže, takže tam asi se bude znovu řešit, jestli ta obce bude, bude využitá nebo ne. No a na to jsou takový dva pohledy. První pohled je, že je to prostě hrát základní sestavy, Hra je dobře, když nastoupí, je to náš nejproduktivnější hráč, teďka skvěle kope penalty, což taky jako nevždy o našich hráčích platilo, že, že penalta rovná se téměř jistý A z tohohle pohledu by samozřejmě pokračovat měl. Na druhou stranu zase už je to hráč, který se blíží k té třicíce. Žádný velký přestup už asi neudělá. Ty výkyvy ve formě mívá také. Teď vlastně zažívá asi nejlepší období, co měl v baníku. No a pokud by se povedlo přivést nějakou náhradu na to jeho pozici, což mě třeba z České ligy napadá Ladra z Boleslavy nebo Tyšler z z těch hráčů, který, řekněme si, že reální jsou, tak já osobně bych třeba úplně netrval na tom, že by tady musel být i v další sezóně.
0: Odvážné. Tak jo, já myslím, že jsme všechny dotazy vyčerpali. Děkuji vám, že, že jste tu dneska byli se mnou a uvidíme se zase u dalšího podcastu. Děkujeme samozřejmě všem, co nás poslouchali nebo se na nás dívali. A v nějakém klasickém rozestupu několika týdnů se uslyšíme zase znovu.
1: Z, za sebe ještě říkám, že tam určitě nebyly zodpovězeny všechny dotazy, nebo mám takový dojem, které, které padly, padly na Twitteru, takže k ním se určitě nějak dostaneme třeba v psané podobě. A komu bych chtěl rozloučeno věnovat speciální, speciální pozdrav, tak jsou všichni ty blázni, kteří chodí fandit furt za plot, protože to je něco naprosto hmm. úžasného a a když já to teda teďka hrozně flákám, tak, tak mě to vždycky strašně baví, když, když to třeba teďka bylo krásně vidět, jak, jak za tu bránou na té Bohemce fandí. Takže, takže jako, tomu fakt velký respekt. No. Díky za to. No.
0: Tak jo, díky.
2: Ahoj. Díky. Ahoj. Ahoj.